0: sean todos en nombre del equipo de Mindalia.com. Nos acompaña hoy Carla Casi, que el espacio que estamos a punto de empezar se titula Descubre los secretos de tu clan con registros ancestrales. Carla Casi, creadora de este programa de registros ancestrales, es consultora sistémica y transgeneracional. Antes de empezar con ella, rápidamente te recuerdo que puedes disfrutar de este mismo contenido de forma audible en Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Si todavía no recuerdas cómo Ir a Mindalia Radio Voz, te lo repito, www.mindaliaradio.com, altamente recomendado y bueno, tengo el placer ahora de darle la bienvenida a Carla Casic a este espacio. Carla, estamos preparados para escucharte, la pantalla es toda tuya. Hola,
1: muchas gracias, bienvenidos a todos, un placer. Estar nuevamente aquí con ustedes en Mindalia. Bueno, justamente hoy vamos a hablar un poco de los secretos del árbol, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros con todo esto? ¿no? no somos conscientes de que muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con cositas que quedaron ocultas o pendientes por parte de nuestro sistema ancestral. Entonces, claro, acá la primera pregunta que surge es, bueno... Cómo se los secretos si eran secretos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que mirar es qué es lo que nos está pasando a nosotros. Lo que llamamos síntomas, bloqueos. Todo esto que nosotros con la conciencia queremos, pero muchas veces no logramos alcanzar. Y eso, muchas veces, para el transgeneracional, tiene un sentido. ¿sí? Nuestro árbol siempre está queriendo expandirse. Está queriendo que sus ramas crezcan. Pero eso no siempre sucede. Entonces tenemos que empezar a mirar por qué se están produciendo estos bloqueos. Entonces, creo que todos tenemos alguna que otra situación de estas del tipo quiero, pero no puedo. ¿sí? Y una de las lógicas que vamos a presentarles en el día de hoy es por qué el árbol nos cuida generándonos algunos bloqueos. Del tipo, por ejemplo, uno quiere tener pareja. ¿sí? Entonces hace todo lo humanamente posible, se baja una aplicación, sale, se convierte en un ser social... O sea, está disponible en buen amor, pero sigue soltera o soltera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pueden haber ocultas muchas historias, por ejemplo, de ancestras que hayan muerto en un parto. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el parto con no conseguir pareja? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el inconsciente siempre corta antes. ¿sí? Nosotros tenemos, por decir así, inconscientes anidados. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro inconsciente biológicamente siempre nos cuida para sobrevivir. ¿sí? Pero filtra. Por eso aquí está algo muy importante de la ley de atracción. Si nosotros La ley de atracción funciona, pero tiene un gran filtro, que es el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero esa pareja, ¿y por qué muchas veces no la traigo? Porque como el inconsciente vela por mi supervivencia o ultranza empieza a filtrar. Primero, mi vida actual. Después, la vida, el inconsciente biológico, aquello que le dio vida a mi árbol, y lo continúa luego el inconsciente colectivo. Entonces miren cuántos filtros para ver si yo puedo o no atraer pareja. Y si en estos filtros encuentro historias familiares que hayan puesto en peligro, por ejemplo, a alguien de mi clan por tener pareja, el inconsciente lo va a impedir. Lo mismo sucede con todo. ¿sí? Si hubo alguien exitoso, por ejemplo, en mi sistema familiar, y murió, el dinero queda asociado a algo potencialmente peligroso. Entonces no es de extrañar, que generaciones venideras luego tengan mucho sacrificio o sean pobres. ¿sí? Entonces lo que nos permite los registros ancestrales es justamente acceder a esas historias que tienen una lógica distinta en el sistema familiar, que han sido heredadas ¿sí? para que nosotros sobrevivamos. Pero en realidad, claro, solemos traer una solución al ancestro, no a nosotros. ¿sí? Entonces, claro, como no conocemos qué es lo que pasó, ¿sí? y hay una película, esta película del nene que que quiere ser músico, que toda la, todas las personas piensan que habla de la muerte, y en realidad es una película que habla de todas las leyes sistémicas del inconsciente, y de cómo la familia ¿sí? va a través de una historia de un descendiente a mostrar aquello que quedó secreto, oculto, y bueno, justamente lo que devela la película es que gente queda afuera, que hubo un asesinato, y todas estas historias están en todos los árboles. Al no conocerlas, nosotros queremos, pero no podemos, ¿Sí? y no estamos entendiendo cómo funciona la lógica del sistema familiar. Entonces, hay dos o tres premisas que todos los sistemas familiares cumplen a rajatabla. El primero es, todo lo que dé por resultado vida va a ser repetido. Y todo lo que dé por resultado muerte o algún peligro potencial va a ser impedido. Entonces, en esta lógica, ¿sí? que es biológica y estrictamente pensada para la supervivencia, Claro, ¿qué sucede? Si alguien muere en un parto, eso no se va a permitir. Entonces, generaciones venideras, luego tenemos, por ejemplo, infertilidad. ¿Por qué? Porque el árbol dice, bueno, prefiero que las que están por lo menos queden vivas. ¿Sí? Y todo lo que llevó, por ejemplo, a dar más vida, entonces se repite, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nacemos de la violencia? ¿Sí? Cuando papá era violento con mamá. Bueno, esa hija nació gracias a la violencia. Entonces este árbol va a buscar hombres violentos una y otra vez, porque lo entiende como condición sine qua non para una vida exitosa. Por eso detrás del inconsciente familiar hay otra lógica. Una lógica que nosotros no entendemos, que es muy lineal, que es biológica, pero que comprenderla nos ayudaría muchísimo a desandar lo que nosotros entendemos como un bloqueo, pero que en realidad para el árbol siempre es una protección o una bendición. ¿sí? Entonces, frente a la pregunta de, ok, ¿cómo sé yo cuáles son los secretos de mi árbol? Bueno, tengo que aprender a mirar mi realidad con otros ojos. ¿Qué quiero decir? Es muy común hablar de repetición en el árbol familiar. Creo que todos la podemos detectar, ¿no? Se repiten fechas de muerte, meses, edades, accidentes, tragedias, nombres. Pero la repetición, nos dice Alejandro Jodorowsky, no es solo lineal. No es que siempre repetimos, entonces todos somos médicos. ¿sí? También repetimos por oposición, entonces ¿qué pasa? Supongamos que un ancestro estafó a mucha gente, cuando yo repito por oposición voy a hacer todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, puedo ser un abogado, un escribano, una persona, un juez de la nación que va por la justicia, ¿sí? tratando de compensar lo que su ancestro hizo. O también podemos ser nosotros muy estafados. sí En un intento del inconsciente de que lo que entró de más en una generación, ahora salga. Entonces también estamos al servicio de compensar todas esas cosas que quedaron inconclusas. ¿sí? O a veces también repetimos por interpretación. ¿Qué quiero decir? Y algo así se ve en la película también, en donde interpretamos que esto que quedó inconcluso y que era tan importante para un ancestro, lo tenemos que llevar nosotros adelante, ¿no? Entonces, nosotros creemos muchas veces que elegimos la vocación, ¿sí? y en realidad eh, hemos encontrado muchísimos árboles en donde detrás de un médico hubo algunas generaciones previas mala sí entonces está ahí ese descendiente al servicio de impedir esto, Detrás de los abogados hay muchas estafas, de los contadores hay negligencias para llevar adelante los negocios. Entonces digo, hay muchos secretos, y acá está bueno hablar de qué consideramos un secreto, ¿no? Un secreto no necesariamente tiene el condimento que, que nos, nos viene a la mente cuando hablamos de secreto como algo pesado o turbio. ¿sí? Si no tiene que ver con lo que no se tomó tal como ha sido. Digo, ¿cuántos ancestros nosotros tenemos que han cargado sus penas, sus dolores, sí? Para nosotros son secretos, porque nunca los honramos. Sobre todo en Occidente tenemos una mirada como muy juiciosa de nuestro sistema ancestral. No tanto así en Oriente que tienen otra conciencia, pero los occidentales tendemos a enjuiciar enseguida a nuestros ancestros. Si mi, hubié, si mi abuela hubiera hecho esto, si mis abuelos no hubieran perdido todo antes de venir en la posguerra. Entonces acá lo que hacemos siempre es invitar a la reflexión de que si todo no hubiera sido centímetro a centímetro, minuto a minuto, como ha sido, nosotros no estaríamos aquí. ¿sí? Si la, la abuela se hubiera valorado un poquito más, probablemente no hubiera estado con ese, mi abuelo, hubiera estado con otro hombre, que lo hubiera valorado más, y yo no llegaba. Entonces, todas estas cosas son tomadas por el sistema ancestral como irreverencias. ¿sí? Nos salteamos lo que Hellinger llamó y le regaló al mundo como los órdenes del amor, ¿no? Respetamos la jerarquía, dejamos gente afuera, bueno, todo eso tiene un costo y recae sobre nuestro inconsciente. Un inconsciente que al querer cuidarnos nos impide de algunas cosas o nos llena de síntomas, ¿sí? El otro día tenía una señora que su niña, desde pequeña, había tenido hígado graso, y encontramos que el tío de la niña había muerto por intoxicación, entonces... Entendiendo que el hígado es el gran laboratorio del cuerpo, ¿sí? el transgeneracional nos llena también de síntomas a modo de supervivencia. Porque si ese tío ¿sí? que fue medicado de más hubiera tenido un hígado graso o más hígado, aún estaría vivo. Entonces poder comprender esta lógica, poder dar lugar a todo tal como ha sido, nos permite empezar a caminar hacia nuestro propio destino. ¿no? Y hay algo que me parece que nos pasa a casi todos, que es cómo vivimos la culpa con respecto al plan. ¿no? O sea, parece que si hacemos algo distinto, pesa más. Entonces, hay algo en la supervivencia que, que lo traemos de la mente más reptiliana, más arcaica, que es que tenemos que pertenecer. ¿sí? Entonces, si yo pertenezco, si soy una oveja más de mi rebaño, tengo más chances de sobrevida. ¿sí? De hecho, los seres sociales apenas nacemos, los seres humanos, necesitamos de otros. Entonces, al estar al cuidado de estos otros, tendemos a repetir exactamente sus historias. ¿Por qué? Porque yo no me puedo diferenciar, no puedo ser la oveja negra de mi rebaño. ¿Y por qué? Porque cuando me alejo, tengo más chance de que un predador acabe conmigo si estoy sola, o que si estoy dentro de mi grupo. Nosotros desarrollamos esto, ¿sí? lo, lo llevamos hasta, hasta seres adultos, y llegamos a hacer grandes locuras por pertenecer. Y parte de esto también muestra esta película, que a mí me parece impecable por todos lados, que todos deberíamos ver, para entender cómo funciona nuestro inconsciente familiar, y claro, nos lleva a hacer cosas que no sabemos por qué estamos haciendo, y el mecanismo regulador siempre es la culpa. ¿sí? Por ejemplo, todas aquellas mamás que trabajamos, y somos la primera que trabajamos, o los primeros que estudiamos en el clan, o los primeros que queremos tener otra vocación, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos cuesta tanto porque necesitamos alejando de lo que el inconsciente familiar entiende que nos va a aglutinar y nos va a proteger. Entonces ahí ¿no? uno tiene que decidir si va a hacer frente a esa culpa y va a abrir el destino del clan hacia otra cosa, o si va a repetir una y otra vez estas historias inconclusas. Entonces, al no conocer justamente estas historias inconclusas, se convierten en secretos que buscan de una u otra forma salir a la luz. ¿Y cómo hacen para salir a la luz bueno, nos implicamos inconscientemente es un acto solidario sí, a uno o más ancestros en donde repetimos su historia, traemos con nuestros propios destinos a aquellas personas que quedaron fuera. sí. Entonces, claro, nosotros no entendemos por qué nos gusta lo que nos gusta, logramos lo que logramos o no logramos lo que no logramos, pero al entender que hay mucho más arriba que nosotros desconocemos, simplemente mirando en mi vida qué está pasando, ya me empiezo a acercar al secreto. ¿sí? Entonces lo que proponen los registros ancestrales, justamente a través de un encuentro, entrar en resonancia con el inconsciente familiar, ¿sí? para esto particularmente yo pido que no me cuenten nada, así las mentes, no se condicionan las mentes conscientes, y empezamos a sacar a través de una canalización a la luz ¿Cuáles fueron estas historias que permitieron que nos enredemos? ¿sí? Entonces, claro, si nosotros pensamos al sistema familiar como un auto, por ejemplo, ¿sí? cuando se rompe un, eh, ¿cómo sería? una parte, un componente del auto, a veces a nosotros nos parece que no pasa nada, ¿no? que vamos al mecánico, reemplazamos la parte, y ya está. En realidad no. Cuando a un miembro del sistema familiar le pasa algo, ¿sí? o deja de pertenecer, no podemos poner como si fuera un repuesto, bueno, cambiamos el neumático y aquí no pasó nada. ¿Sí? El sistema pide que se reconozca todo tal como ha sido. Además el propio sistema empieza a autoajustarse, porque nosotros podemos pinchar la rueda en el camino, hacemos un par de metros hasta que la podemos cambiar, y es todo ese movimiento, ¿sí? donde el neumático estuvo pinchado, genera que todas las demás partes se tengan que acomodar en el momento. ¿sí? Esto es lo que llamamos la homeostasis de cualquier sistema. Incluso nosotros vamos caminando, ¿sí? nos torcemos un tobillo, instantáneamente el órgano del equilibrio, ¿no? el cuerpo se equilibra y rápidamente pone el peso sobre la otra pierna. ¿sí? Lo mismo pasa en un sistema familiar. Frente a un hecho, a un hecho traumático, ¿sí? a cualquier muerte real o simbólica, ¿sí? cualquier abandono, cualquier persona que no hayamos visto más, las muertes tempranas, ¿sí? todo aquello que quedó pendiente o inconcluso repercute en los que venimos después. ¿Por qué? Porque no podemos reemplazar así nomás. ¿sí? Y porque algo pequeñito, como puede ser la rotura del neumático, inexorablemente la vibración y el cambio de equilibrio va a hacer que las demás partes también reabsorban esto. Y por supuesto, sin saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar uno o dos kilómetros ¿no? hasta que nos damos cuenta de que el neumático falla. Eso va haciendo una vibración, eso de repente toca un cable, el otro, y en unos meses falla el arranque, se rompe el radiador, algo sucede. ¿sí? Todos esos son esfuerzos que hacen las familias ¿sí? para absorber estos traumas. ¿sí? Y parte del trauma, que hace? Que nosotros no recordemos. ¿Por qué? Porque duele. Yo siempre digo que no conozco a ningún cirujano que se opere a sí mismo. ¿sí? Entonces, frente a hechos tan dolorosos, y la mayoría somos sobrevivientes de las guerras, ¿sí? tuvimos algún ancestro implicado, de un modo u otro, o de grandes hechos internacionales incluso, fíjense, los que tuvimos ancestros cercanos a las guerras, es muy difícil que ellos hayan hablado. Es tanto el dolor, que ellos no hablan. ¿no? Pero eso, ¿sí? si no es honrado, digo ¿alguna vez nos pusimos a pensar cuánto transitaron nuestros ancestros para que nosotros estemos hoy aquí? Entonces, como eso no se le dio un lugar, no se veneró, no se honró, los que venimos detrás, de una u otra forma, lo traemos a la luz. Y sobre todo con los, implicando nuestros propios destinos, ¿no? Estas historias de amor de tantas mujeres que las obligaban a casar, y tenían otro amor por ahí, ¿no? y han sufrido tanto que... Muchas veces queda esta información de el amor es tóxico, el amor te va a hacer sufrir. Entonces encontramos mujeres que una y otra y otra y otra vez buscan pareja y se desencantan. Entonces, entender que me gusta pensarnos a los seres humanos, a los hijos, a, a ver, todos somos hijos, ¿no? Helinger decía, todos somos hijos. Ahora, a mí me gusta pensarnos como una receta de una torta que se está horneando en la panza de mamá. ¿no? Entonces, esta receta, que salió bien, ¿sí? ese bebito en la panza registra perfectamente los ingredientes de alrededor. ¿Sí? Si papá se quedó sin empleo Si cuando mamá estaba embarazada de mí Hubo una muerte ¿Sí? Si para que yo nazca Tuvieron que haber Dos embarazos Sin éxito previos ¿Sí? Todo eso dio por resultado Vida Y eso, ese bebé que viene detrás Tiende a repetirlo Y va a buscar exactamente Los mismos ingredientes Que cuando queremos hacer una receta de cocina y los va a hacer una y otra vez. ¿sí? Entonces, en esta lógica que uno dice, pero es más, suelen estar a la vista, pero no las miramos. ¿no? Uno atiende a las personas, si somos tres hermanas, las tres que quedamos viuda a la misma edad. ¿sí? O somos cuatro primas y ninguna tuvo bebitos hasta pasado los 40, pero resulta que después encontramos que a los 39 alguien, fue asesinada y dejaba a muchos niños pequeños solos. Entonces el árbol que dice, mira, hasta los 40, que chequeamos que pasaste y seguís viva, nada de ser madre. ¿Por qué? Al servicio de esa mujer, que no se honró todo el dolor que esa mujer dejó al irse, al morirse y dejar a sus pequeños solos. Entonces hay una lógica subyacente ¿sí? del sistema familiar que nos ayuda a sobrevivir. Ahora nosotros, cuando estamos tan embroncados con nuestros síntomas, con nuestras realidades, tendemos a, como queremos otra cosa, ¿sí? queremos ser felices, queremos un buen trabajo, queremos ser exitosos, tendemos a mirar, como yo decía antes, con mucho juicio a nuestros ancestros. Entonces si nosotros pudiéramos trascender esa mirada de enojo, de, porque muchas personas llegan a la consulta y dicen, ¡Ah, por mi abuela me pasó esto! ¿no? Y ahí uno muestra en realidad... Otra vez, este desorden ¿no? De, de no poder honrar que gracias a que muchísimas almas desde hace mucho tiempo vienen colaborando ¿no? y entrelazándose unas con otras para que nosotros estemos vivos, claro, al no honrarlo se pide el respeto y la honro, claro. Hasta que no miremos todo tal como ha sido, ¿sí? se complica. Entonces, bueno, es como aprender a mirar con otros ojos, ¿no? aprender a viajar con otros ojos todo esto que viene pasando y entender que detrás de todo siempre hay amor,
0: ¿No? Carla, es súper interesante que hace un momento dices que realmente el secreto se convierte en secreto no, porque, no necesariamente porque lo estén ocultando, sino porque el dolor mismo hace que la generación que lo sufre, eh, calle, que esta generación sí. simplemente no tenga el valor de, de conversarlo y con esto va, le va cayendo como polvo um, fíjate hay algo que se, se me ocurre nosotros estamos seguramente en esta generación actual pues reviviendo los secretos y los traumas de nuestras generaciones pasadas con la, obvio con, un, con una función, con un propósito que es de trascenderlos, pero seguramente al tiempo estamos creando esa maleta que van a llevar nuestros nietos entonces de qué forma podemos en el podemos estar bien, bien obser en, en observación y darme cuenta, oye, esto que no estoy sabiendo manejar puede representar un reto para los que vienen luego. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo aplico? Porque, qué importante esto que traes, qué importante. Claro, porque... es como, bueno, yo voy a pensar no solo en mi niño interior, sino en mi viejito interior porque va a llegar un sí. momento en el que yo esté anciana y en mis nietos. ¿Por qué no empezar a, a trascender eso desde ahora? Bueno, sabes qué? Hay, hay algo que es que los niños amamos tanto a nuestros
1: padres que nos implicamos profundamente en el pasado. Porque para el sistema familiar, que tiene otra lógica, siempre prima el pasado, ¿no? Es largo de explicar, pero... Eh, a ver, todo lo que nosotros podamos dejar ordenados como padres siempre aliviana a nuestros hijos, ¿sí? los exime de cargas. Y acá hay un ejemplo que me parece que todos los que somos mamás o papás nos vamos a, a, vamos a resonar rápidamente. No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, creo que cuando los chicos apenas tienen unas linitas de temperatura o cualquier cosita ya los estamos llevando al médico. Y a veces nosotros cargamos condolencias, incluso meses, y tardamos esto de ir a hacernos rever, cosa que no está bien. Pero digo, a veces hacemos por los chicos muchísimo más rápido cosas que por nosotros no, las dilatamos. Entonces el árbol, ¿qué hace? Sabiendo esta dinámica, los niños se implican y muchas veces nosotros vamos a las consultas por los niños. Las mamás acudimos a estas consultas porque el niño trae el síntoma de nacimiento, porque es congénito, porque mi niño tiene una rabieta, porque mi niño desde pequeño tiene una violencia extrema y está trayendo un asesino que no fue reconocido, como muestra la película. Entonces lo primero que podemos hacer por nuestros niños es mirar. Mirar nosotros nuestro pasado, tomarlo tal como ha sido. digo Y esto no quiere decir porque... No quiero que se tome liviano, porque a veces venimos de historias muy duras. Yo lo cuento siempre, han asesinado a mi papá a los 11 años y esa fue la causa por, por la cual yo ingreso como al mundo de la espiritualidad buscando si existiera ¿no? alguna especie de explicación. Después entendí que las explicaciones igual eh, hacen más llevader algunas cosas, pero no necesariamente quitan el dolor, sino que uno lo puede acompasar de otra forma. Entonces, claro, porque a veces uno dice, ¿cómo hago para...? A ver, si uno es fruto, por ejemplo, es un hijo de una violación, ¿cómo hacemos para tomar a ese padre, no? Digo, vengo de una mamá a quien mi papá le destrozó el alma para que yo nazca. Entonces digo, hay historias tan duras, entonces a veces suena fácil decir, ok, tomemos a nuestros ancestros, tomemos todo tal como fue. Bueno, pero no es tan simple. Entonces, lo que propone estas miradas es ordenarlo desde un plano inconsciente. A ver, no quiere, a ver, que yo tenga mi árbol genealógico ordenado, no quiere decir que yo vaya a tomar un café con mi padre y con mi madre. Yo puedo no tener relación, ¿sí? porque las cosas en mi sistema familiar llegan a un punto en donde me hacen mal. Pero sí es importante que el vínculo porque siempre estamos vinculados por sangre, esté intacto. Entonces, Yo puedo tener un orden en mi inconsciente, puedo reconocer que vengo de esta madre, de este padre, de esta situación, y en el momento en que lo reconozco, lo corto hacia los que vienen hacia adelante, ¿sí? al margen de no tener relación. Por eso a veces a través de un dibujo incluso lo trabajamos, en donde ordenamos ¿sí? quién es y quién está en su lugar, para no terminar siendo este reemplazo del neumático. Porque cuando, la película a mí me parece súper gráfica, porque dice todo el tiempo cada foto en su lugar. Y si aquí falta una foto, el integrante que sigue solidariamente se pone en el lugar del que falta. Y no ve la vida desde su lugar. Ve la vida desde lo que le quedó pendiente a aquel ancestro. Entonces la mirada es muy interesante. ¿no? Eh, se sirve muchísimo de, de, de la teoría de Jodorowsky, de Hellinger de las constelaciones, de los campos mórficos de Rupert J. Drake, no de toda la teoría del biocentrismo, ¿no? qué es lo que pasa con nuestras células de decodificación. Entonces digo, tenemos que mirar al árbol realmente eh, como un gran programante de nuestros destinos, si no lo sabemos mirar. Si nosotros logramos ordenar, ordenar y poner cada cosita en su lugar, no solo nos liberamos nosotros, sino que exhibimos a los que a los que vienen después,
0: así que como papás
1: tenemos una gran misión, esa es hacernos cargo, <risa>
0: claro. imagínate esa sabiduría que que, que que rige el árbol, es esta, esta casi armonía es, es, es como una cobija que arropa todo a, a todos los miembros va a traernos ese nudo energético esa data que hay por procesar y nos las va a mostrar en donde sea que sabe que vamos a prestar atención Carla, sí. Sí, y si no prestamos atención, se pone cada vez más complejo.
1: Porque somos cada vez más los que repetimos la historia. Entonces, esto, Alejandro Kodroski tiene una frase muy linda que dice que el árbol genealógico puede ser un gran tesoro o un arma mortal si no se lo mira. Una trampa mortal. Entonces digo, ¿por qué? Claro, porque si yo logro tomar la fuerza y la bendición de mi sistema ancestral... ¿Sí? un poco la película Versa sobre que le den la bendición también, ¿no? Entonces digo, si yo logro la bendición de mis ancestros, se convierte en esta cobija que vos decís, ¿no? En esta sabiduría que me impulsa, y que desde el amor, ¿no? Me va compartiendo los programas que para ellos también fueron exitosos. Pero si yo no respeto esto, si yo no puedo ver de dónde vengo, ahí el árbol dice, acá está pasando algo con los que vienen. No están honrando todo esto que nosotros transitamos para que la vida llegue. Entonces... Digo, nosotros tomamos la vida y damos vida. Pero si nosotros no tomamos la vida por completo, tampoco la podemos dar por completo. ¿no? Entonces me parece que estamos en una torsión permanente entre el pasado y el futuro, cuando no miramos el árbol. Y a mí me parece que mirar el árbol es como calibrar el GPS. Decir, bueno, a ver, mi destino es aquella ciudad, pero ¿desde dónde vengo? Mi camino no está claro. Si yo no puedo pactar el origen también. entonces si yo no reconozco dónde vengo, cuáles son mis raíces, ¿Sí? Es muy difícil que mi camino, mi plan divino de perfección, ¿sí? me dé el GPS, las coordenadas exactas. ¿sí? Entonces, bueno, el árbol puede ser una gran bendición, puede ser esa cobija, o puede ser también, por momentos, algo que nos esté atando, que nos esté tirando para atrás, porque algo aún necesita ser visto o reconocido, o sobre todo integrado, sería la palabra, ¿no?
0: Definitivamente conocimiento es poder, ¿verdad? En la medida en la que, en la que nos hagamos uh, conocedores y prestemos atención a todo eso que se nos dice, el camino va a ser mucho más sencillo. ¿Qué te parece si empezamos a integrar preguntas de quienes nos están acompañando? sí Bueno, antes de eso, como siempre, compartimos con... Quienes están con nosotros en este espacio, quienes nos ven o quienes nos escuchan, compartimos información súper interesante. Lo que les voy a contar va a pasar este próximo 21 de mayo del año 2021, es el próximo taller que tiene Mindalia para nosotros. Se llama Descubre cuáles son tus ángeles. Este taller lo dicta nuestra queridísima Angélica Bovino, nuevo taller de Mindalia.com. Vas a conocer quiénes son tus ángeles, por qué están aquí. Y bueno, no solo porque están aquí, sino porque están ahora entre nosotros. ¿Cómo podemos recibir sus divinos mensajes? Angélica Bovino también te va a hablar de esto. Esto te va a permitir eh, ayuda o conseguir ayuda para nuestra vida diaria. Uh, ¿Quieres más información acerca de esto? www.mindalia-talleres.com Puedes también escribirnos un correo electrónico a talleres .com, O si prefieres, nos puedes pasar un WhatsApp a el más 34 670 415 922. Te voy a repetir el número de WhatsApp. Es el prefijo de España más 34 670 415 922. Compartida esta información tan interesante, yo voy a empezar a traer por acá las preguntas que le han ido haciendo a Carla casi a lo largo de este espacio. Te quiero contar que no estamos con poca compañía. Hay muchas, muchas personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas de las que transmitimos. Y la primera pregunta la hizo Ángela desde Chicago, los Estados Unidos, por medio del chat de YouTube. ¿Cómo sanar con la ayuda de los registros akáshicos la desvalorización al sentirse menos o rechazado, no aceptado, por venir de ancestros indígenas. Carla, nuevamente la pantalla es tuya. A ver. Bueno, qué
1: buena pregunta.
0: Primero y principal,
1: corrernos de Akashicos, ¿sí? porque acálicos nos trae la información del plano 4, la historia álmica, pero en ancestrales trabajamos. O sea, no es solo una canalización, ¿sí? donde accedemos a la información, sino que se repara, hay ejercicios luego de recibir la información, nosotros hacemos ejercicios concretos para integrar esta información que no estaba vista, que no estaba ordenada, y la persona se lleva ¿sí? esto ya trabajado, incluso con más sugerencias para trabajar en casa, ¿sí? Pero las técnicas son completamente distintas, y las fuentes de información también. Pero las de valorización, por ejemplo, cuando venimos de... No es lo mismo, por ejemplo, hablar de indígenas que han sido colonizados, ¿sí? que han sido expropiadas sus tierras, en donde hay que hacer un trabajo de reconocer al perpetrador, que es un poco lo que muestra también la película, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos que al sistema familiar también pertenecen los que le han hecho daño. Digo, ¿y quién dibuja en el árbol al asesino? ¿Sí? Por ejemplo, sea, yo lo he hecho, lo he tenido que hacer en mi árbol, ¿sí? Porque si no, alguien de mi sistema familiar está implicado también con aquel que le hizo daño a mi árbol. Entonces, por ejemplo, frente a una pregunta como la que hace Ángela, la desvalorización puede venir por un lado de ¿soy leal a todas las mujeres porque todas fuimos desvalorizadas y sumisas? Entonces es lo mismo que un árbol que son todos médicos. Entonces ahí la desvalorización corre como ¿me tengo que parecer a todas estas mujeres para pasarla bien? ¿O estoy implicada con las víctimas de la conquista de los indígenas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, frente a una pregunta como esta, lo primero que hay que hacer es entrar a ese árbol en particular para ver de dónde viene la desvalorización. Porque tal vez al más valiente, al que alzó la voz en esa tribu, ¿sí? fue asesinado. Entonces, como respuesta, yo puedo desvalorizarme, dejarme para lo último, o silenciar mi voz. ¿sí? Cada caso es particular. Lo que nosotros hacemos es, a través de la consulta, por eso yo también sugiero que no me cuenten nada antes del encuentro. ¿Sí? Para que la mente consciente, mía en este caso, no se sugestione. Sale la historia y después la entendemos juntas con el consultante. ¿sí? Entonces, no sabría contestar exactamente de dónde viene su desvalorización, pero sí decirle que si son varias las desvalorizadas, uno puede salir de ahí, es muy probable que venga el árbol y hay que mirar. ¿sí? Pero para alguien fue exitoso
0: ser desvalorizado. Gracias por esa respuesta. María Lorena Fletcher está en Dubái. Nos, wow. nos comenta ante todo, está muy agradecida. Y pregunta, ¿cómo liberar mi creencia de carencia de mi clan? ¿Cómo hacer para trascender esta carencia? Mucha gratitud a Carla y a Mindalia. Nuestra gratitud también para ti, María, por acompañarnos en este espacio. A ver, Carla.
1: Hola, María. Bueno, hemos visto muchos temas de, de carencia. Si, por ejemplo, lo que hay que mirar es, por ejemplo, quién fue el último... O si hubo alguien en el clan que le haya ido muy bien, ¿sí? que haya sido próspero y abundante. Entonces, por ejemplo, si logramos encontrar a alguien que haya sido próspero y abundante y le fue mal, ser carente me garantiza la vida. O al contrario, como le decíamos antes a Ángela, si todos somos carentes, ¿sí? es una característica que para este clan nos une y nos hermana como ovejas de este rebaño. Entonces, lo primero que se hace es tomar conciencia. Si yo no tomo conciencia, por ejemplo, de toda la carencia ¿sí? que atravesaron mis ancestros y le doy las gracias, y les digo que yo los voy a honrar a través de un ejercicio, ¿no? yo los voy a honrar siendo próspero y abundante y no repitiendo sus historias, esto tiende a perpetuarse, porque dio resultado vida. Entonces vamos a seguir siendo todos carentes, pero vivos. ¿sí? Entonces el primer paso es la toma de conciencia, y después hay que hacer un trabajo como para hacer un ofrecimiento para que el clan me dé la bendición, pero me la va a dar si yo lo honro.
0: ¿Sí? Si no, no. Es como si la función de, la función de esta suprainteligencia que, que rige el clan no es la vida buena, sino la vida. La, vida, la vida, sea como sea. La, la es bien biológico. Ok, sí. entendí. Es bien de
1: preservar la especie. Por eso yo decía, hay un inconsciente individual, uno biológico, uno familiar, uno colectivo, pero el del árbol genealógico quiere seguir expandiendo sus ramas a ultranza, entonces lo que dio por resultado vida, lo va a repetir. Y no lo juzga como bueno o malo. Por eso yo decía, si yo nací y éramos todos pobres, esa es la harina de mi torta. Y yo voy a seguir utilizando
0: ese ingrediente para fabricar más tortitas. Súper ¿sí? interesante. Vamos con Marta, quien nos pregunta o nos cuenta ante todo lo siguiente. Mi abuela perdió a su primera hija cuando ella tenía cinco años. Perdí a mi hija de cinco años hace unos meses por leucemia. Esto puede estar relacionado o no tiene nada que ver
1: sí, de hecho no está, y siempre cuento que me toca en lo personal, porque siempre cuento que mi bisabuela, de esto habla y Schusenberger en el fenómeno de doble aniversario, no siempre lo cuento porque a veces uno siente que de verdad el ponente está hablando de algo muy liviano, y de verdad esto pasa en todas las familias, no mi bisabuela tenía 36, cuando mi, abuela los on, mi abuelita tenía 11, y mi bisabuela muere. Cuando esa abuela tiene a mi papá, todas a los 25 años, mis mamás, ¿Sí? Mi papá tenía 36, yo tenía 11 y muere. Y ¿Sí? cuando yo tenga 36, durante tres meses mi hijo más grande que ahora tiene 8 también va a tener 11. Entonces esto que traemos una y otra vez ¿sí? es porque hay una historia más arriba que no se miró. ¿Sí? Y uno puede decir, pero ¿cómo podemos implicar el destino a una criatura o a una persona joven? ¿No? Recordemos que el inconsciente no lo mide como bueno o malo sino como condición necesaria para algo más. Entonces a veces hay historias muy duras, como que alguien muera o tenga un accidente, o tenga una enfermedad, y resulta que muchas, muchas, muchas generaciones más arriba encontramos que, no sé, ese ancestro que a los 20 años le pasó algo, porque no quiero hablar de la situación esta puntual, porque no la conocemos, ¿sí? a los 21 iba a matar a alguien. Entonces el propio sistema a los 20 lo saca. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces hay que buscar la historia de qué pasó, por ejemplo, antes de, del primer niño que muere a los cinco años. O por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se honró el dolor de esa abuela que siguió teniendo hijos después? Porque si esa era la hija uno, esa abuela luego tuvo más para que hoy esta mujer nos esté preguntando. Entonces lo primero que hay que mirar, digamos, volvemos a repetir el dolor de esa mamá. Y esa señora probablemente alguien más. Y es muy común ver esas historias generación por medio. Entonces digo, lo primero que hay que hacer... A ver, todos volvemos a repetir esa historia y terminamos diciendo, ahora entiendo lo que pasó la abuela. Pero digo, si nosotros pudiéramos honrarlo antes de repetirlo, ¿cuántas cosas, no? Nos ahorraríamos. También a mí me gusta pensar un poco en esto, en, en el destino
0: de las almas, ¿no? Lo único Entonces, que quiere el árbol es que le tengamos gratitud. Y que reconozcamos claro. la situación y ya. Ponerle luz con Pero como son cosas,
1: vos fíjate que a veces uno habla, por ejemplo, de las pérdidas. Bueno, no, era un embarazo chiquitito. Dos, do, tres semanas, no, no fue nada. no El árbol es un hijo y es un hijo que no nació. Y, y acá no cuestionamos si fue un aborto natural o fue inducido. No, no, no. Es dar lugar a todo como fue. Hay un hijo que no nació. Y con ese reconocimiento está bien porque apelamos al no juicio. Entonces, no miramos al árbol con el dedo que señala, sino decir, bueno, no cuestionamos esto. Simplemente damos las gracias por todo lo que cada uno transitó para que estemos aquí.
0: Y de ese modo, no nos implicamos en más pérdidas. Carla, qué bonito. Eh, son, son temas duros, pueden ser álgidos, pero definitivamente, creo, creo desde mi punto de vista, liberadores. Vamos a ver a Pilar. Pilar nos pregunta desde Chile, el bonito Chile. ¿El llevar el segundo o primer nombre de un ancestro nos afecta en nuestra vida? Qué buena pregunta, porque la gente se
1: hace como mucha autosugestión con esto. Eh, hay caminitos que nos enseñan las terapias bio, muchas veces eh, al abordar el transgeneracional, que esto nos convierte en lo que comúnmente llamamos un doble. ¿sí? Entonces, por supuesto que por y para algo yo soy doble de este ancestro, no solo por nombre, por profesión, por santoral, por hobby, por parecido físico, por número de hermanos, por un montón de cosas. ¿sí? Pero Digamos, al margen, de, por fecha de nacimiento, concepción y muerte, bueno, estamos vinculados. Por eso podemos ser cuatro hermanos, y dos tenemos algo y otros dos no. Viste que uno dice, bueno, los todos iguales. <risa> Pero dos me salieron así, dos me salieron allá. Bueno, porque lo que hay para repartir se divide. Entonces, estas formas de dividirlo y resuelto del árbol, es a través de los nombres. Entonces, cuando nos llamamos igual que un ancestro, a ese ancestro hay que darle una miradita. Pero esto no quiere decir que yo voy a repetir exactamente la historia o el destino de este ancestro. Lo que nos quiere decir es, ok, el árbol ya tiene una experiencia con, usemos, o por ejemplo, mi nombre, una Carla. Ok, vamos a buscar todas las soluciones que Carla implementó, tanto para que le vaya bien, como todo lo que le quedó pendiente, y tengámoslo en cuenta para esta siguiente Carla. ¿Sí? Y de ahí la persona depende, ¿sí? Como tome esta historia que pasó, va hacia su propio destino o termina repitiéndolo, ¿sí? Pero quiero dejar claro esto: no porque yo me, me, me llame igual, porque me han preguntado, ¿me llamo igual que mi abuelo? ¿Me voy a suicidar? No, nada más autogestionable que un suicidio, ¿sí? Digamos, no quiere heredamos también todos los dones y talentos, ¿sí? Y traemos en nuestras células la información de todo el clan familiar, ¿sí? Entonces simplemente llamarme igual que alguien me relaciona y hace que yo comparta algunos programas mentales con ese
0: ancestro. Carla, muchas gracias. Vero está en no. Canadá. Quiere saber lo siguiente. ¿Qué nos dices del, asunto, del autismo funcional, la agresividad o problemas de lenguaje en niños de 5 a 6 años? Bueno, ahí hay varias
1: cositas. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de trastornos del lenguaje, podemos hablar de un secreto. Digo, Porque lo que nosotros miramos, Enrique Burón dice que el problema psicológico de los padres es la transposición inversa del conflicto biológico del niño. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un niño que no puede hablar, ¿sí? es porque alguien, y yo lo llevo más de los padres, ¿sí? mucho más para atrás, alguien tiene un secreto, alguien corría riesgo si hablaba. Entonces, una disfunción en un lenguaje, está al servicio también de ese secreto inconfesable porque me mantiene vivo, en otra lógica. ¿sí? Entonces, cuando hay temas con el lenguaje, tenemos que mirar los secretos, lo que queda inconcluso. ¿sí? Y con respecto al autismo, hay varias teorías. ¿sí? Hay teorías hasta, por ejemplo, vieron que hay, eh, hay algunas teorías que dicen que se despierta luego de una vacuna, esto tiene que ver con que los componentes de la vacuna despiertan a veces eh, en nuestras células memorias de los componentes de una bomba. ¿Sí? De, de cosas con Mercurio, de esto, lo otro. Entonces afectan a veces a los planes que tiene algo para decir. ¿sí? Pero ahí hay un tema de aislamiento, que, que fue vivido en soledad, ¿sí? todo lo que el niño autista se preserva a través del aislamiento, hay que buscarlo más arriba. ¿sí? Siempre tiene un trasfondo transgeneracional
0: también. Súper, súper interesante todo lo que nos planteas. Llegamos al final de este espacio, parece mentira, el tiempo ha pasado súper rápido. Nos han acompañado desde Argentina, Estados Unidos, Israel, Uruguay, Venezuela, Canadá, Costa Rica, Dubai, entre otros wow. países. Quedan muchas preguntas por hacer, invitamos a quienes han estado con nosotros, si tienen por allí preguntas, que las hagan en la cajita de, de comentarios de este vídeo. Y también, por supuesto, Carla, te invito a que cuando tengas un chancecito te pases por allí y si puedes nos des unas respuestas también les invitamos a que nos dejen, por supuesto, un me gusta o algún comentario de energía positiva, eso también es válido. ¿Con quién te quieres despedir hoy, Carla? ¿Con qué nos dejas? ¿Cuáles son tus comentarios finales?
1: Nada, sí, ojalá, mi mayor deseo que podamos ver al árbol con otros ojos, con más amor, ¿sí? todo el amor y el dolor que, que nos trajo a la vida, bueno, darle un espacio, así que nada, con una mirada más benevolente. Me parece que con eso vamos mejor.
0: Bueno, pues nuevamente gracias y a quienes han estado gracias. con nosotros antes de irnos, como siempre, recordarles que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucros. Déjanos un me gusta, déjanos un comentario, nos sigues en nuestras diferentes plataformas, te suscribes a nuestro canal porque cada vez que interactúas con nosotros en las redes, nos ayudas a llegar a más personas en el planeta. Puedes ir también a www.mindalia.com y allí vas a encontrar todo nuestro contenido. Fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy prontito en una próxima conexión de Mindalia en directo.